0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Ich habe heute die Freude, ein sehr besonderes Thema in den Mittelpunkt dieser Vorlesung zu stellen, nämlich die regionale als historisch bedingte Variation. Das tue ich sehr, sehr gern, denn... Diese Vorlesung heute wird an der Schnittstelle stehen, zum vierten Teil der Vorlesung, in dem es um Dialektologie, Variationslinguistik oder Areallinguistik im weitesten Sinne und vor allen Dingen um die sogenannte Wahrnehmungsdialektologie gehen wird, nämlich also um die Frage, welche Sprachen sprechen SprecherInnen in einer bestimmten Region, die in einer bestimmten Weise kulturell geprägt ist, aber eben sehr stark an räumliche und historische Entwicklungen rückgebunden ist, um dann in der nächsten Woche in typischer Weise, typischer Arbeitsfelder der Dialektologie einzuführen und dann einen Ausblick zu wagen auf die Wahrnehmungsdialektologie, also ein relativ junger Zweig, der sich in, mit der Frage der Zuweisung und Bewertung von regionalen Varianten und Varietäten auseinandersetzt. Allerdings möchte ich einsteigen mit einem Beispiel, mit einer Beispielreihe, denn wir haben uns ja nach den Modi des Zeigens der Frage, wie man Raum als Basiskonzept von Metaphorisierungsprozessen verstehen kann, der Frage, wie Interaktionsarchitekturen Interaktionsräumlichkeiten, dann wiederum mit Ideenlehren zusammenhängen. Und in der letzten Vorlesung hatten wir uns zum Beispiel damit beschäftigt, was der Osten und der Westen sei. Und ein gängiges Heterostereotyp über den Osten ist, dass die Ossis immer in Anführungszeichen jetzt zu sehen irgendwie die Uhrzeiten komisch angeben. Nämlich zum Beispiel wie hier 10.15 Uhr, dass Sie sagen, es ist viertel elf. Ähm, allerdings, was ich Ihnen am Atlas zur deutschen Alltagssprache zeigen möchte, den äh, Stefan Elsbass ähm, aufgesetzt hat und der unbedingt jedes Mal konsultiert werden sollte, wenn der sich der Verdacht aufdrängt, dass das, was Sie gerade hören oder sagen, eine regionale Variante sein könnte. Sehen Sie an diesem Beispiel, dass es mitnichten ein Phänomen des Ostens sei, sondern dass ähm, wir eher von einem Phänomen sprechen müssen, das eine sehr breite regionalsprachliche Verteilung aufweist und dass das die Variante Viertel, äh, Viertel nach Zehn keineswegs ähm, nur jenseits oder diesseits, muss ich sagen, der ehemaligen Zonengrenze gesprochen wird. Und anders verhält es sich mit anderen regionalen Varianten auch, von denen ich jetzt noch auf zwei, drei hinweisen möchte. Zum Beispiel den Plural von Mädchen, der eine ganz andere regionalsprachliche Variation aufweist, nämlich irgendwie an der Grenze von, um Würzburg im Norden, ja, als Mädchen realisiert wird im Süden, dagegen in anderen Varianten wie Mädels. Gleiches gilt ähm, zum Beispiel für die Kartoffeln, also die ähm, im Bayerischen vor allen Dingen, das sehen Sie hier. Und mit dem Bayerischen verwende ich jetzt schon eine Bezeichnung für einen ähm, Dialekt des Deutschen. Und das Bayerische wird natürlich nicht nur auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland gesprochen, sondern auch in Österreich. Ja, ähm, und daneben sehen Sie, dass es im Alemannischen und Hochalemannischen, auch das ist eine dialektale Bezeichnung, ähm, andere Realisierungsformen gibt von Grundbirnen oder Erdbirnen äh, äh, ganz zu schweigen. Und zur, äh, Vorles zum Vorlesungsbezug gehört auch, dass wir so etwas wie eine Verteilung haben, regionale Verteilung von Rhein oder äh, und Nei, also ich komme rein oder ich komme Nei. Und Sie sehen auch hier, ähnlich wie bei Mädchen, ähm, haben wir eine Differenzierung zwischen einem Norden und einem Süden an der Scheidegrenze Würzburg Sie sehen es hier. Und ab, allerdings, anders als bei Mädchen, ähm, auch eine Differenzierung hier der anderen Territorien, also des österreichischen und ähm, des Sprachgebrauchs in der Schweiz. Und ähnlich sieht es aus bei Rauf und Nauf. Ähm, allerdings ist hier die ähm, sind hier die Varianten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland schon sehr viel ausgeglichener, als das bei Rhein und Ney der Fall ist. Um nochmal diese Karte zu zeigen. Allerdings sind solche Übersichten auch mit Vorsicht zu genießen. Ich möchte nur dazu einladen, ähm, drei Dinge oder zwei Dinge an diesen Karten abzulesen. Nämlich erstens, die regionale Variation in Deutschland ist sehr vielfältig und es lassen sich sehr, sehr viele unterschiedliche sprachhistorische Entwicklungslinien daran zeigen. Zum einen, zum zweiten, haben wir drei Standardvarietäten des Deutschen, nämlich einmal das, das in der Bundesrepublik Deutschland als Standard zählt, daneben aber das schweizerische und eine österreichische Standardvarietät. Und diese werden in der sogenannten Variantengrammatik, die jetzt beim IDS angesiedelt ist, ähm, äh, gesammelt und öffentlich präsentiert. Und alle diese Links, nämlich zum Alt Atlas der deutschen Alltagssprache und zu den, äh, zur Variantengrammatik ähm, des Deutschen, stelle ich Ihnen im Kommentarbereich unter diesem Video zur Verfügung. Bitte nutzen Sie diese Ressourcen so oft äh, Sie können und so oft Sie mögen, denn. Dieses Material bietet immer Anlass für interessante und auch sehr äh, erheiternde Gespräche, wie Sie sich vorstellen können. Ähm, jetzt aber nach diesem Einstieg, der schon einen Vorgeschmack gibt auf das Thema der heutigen Vorlesung, würde ich sehr gerne Ihnen erstmal die Literatur vorstellen, auf deren Basis ich heute argumentiere. Wenn wir über regional als historisch bedingte Variation sprechen, dann ist zum einen zu sagen, dass Sie Sprachgeschichten ähm, rezipieren sollten. Ganz vorn dran steht seit 1991 folgenden die deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart von Peter von Polenz in drei Bänden. Daneben habe ich gleichgestellt meine Ausgabe von 2007 von Astrid Stetje, deutsche Sprache gestern und heute, Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. Warum ausgerechnet diese Astrid Stetje begreift Sprachgeschichte nicht als an historischen Sprachentwicklungsprozessen festgezurrte Sprachgeschichte, sondern Sprachgeschichte als Kommunikationsgeschichte und das noch viel deutlicher als Peter von Polenz. Das heißt, sie schließt das Niederdeutsche als Thema einer deutschen Sprachgeschichte ein. Ähnliches gilt für Werner König. Ähm, und seinen DTV-Atlas zur deutschen Sprache empfehle ich als Nachschlagewerk, weil es unglaublich gutes Kartenmaterial hat. Das sollten Sie unbedingt nutzen. Und daneben ähm, von Jörg Rieke 2016 die Geschichte der deutschen Sprache eine Einführung, weil Jörg Rieke einfach gut schreibt und ein Kenner seiner Materie ist. Das Besondere allerdings an dieser Sprachgeschichte ist, dass es eine klassische Sprachgeschichte, die das Niederdeutsche nicht mit integriert, ähm, denn streng genommen typologisch hat das Niederdeutsche die sogenannte zweite Lautverschiebung oder althochdeutsche Lautverschiebung nicht mitgemacht, wie Sie wissen und zählt deswegen streng genommen nicht zum Dialektraum des Hochdeutschen. Und diese aber, dazu zählt auch der ganze Osten nicht, äh, davon mal ganz abgesehen, aber diese besonderen Aspekte würde ich heute versuchen, in der Vorlesung zu entwickeln ähm, und Ihnen zu illustrieren, über was wir eigentlich reden, wenn wir über Dialekte sprechen. Damit das Ganze aber nicht nur ein Nacherzählen von Sprachentwicklungsprozessen wird, möchte ich gleichzeitig auf das übergeordnete Thema, nämlich den sogenannten Sprachwandel, hinweisen. Hier eine Publikation, die ich immer empfehlen würde, im Kontext dieser Diskussionen um Sprachwandel, von der Deutschen Akademie für Sprach und Dichtung herausgegeben, Reichtum und Armut der deutschen Sprache, erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache, das klingt ein bisschen martialisch, ähm, rezipieren Sie, bevor Sie das lesen, vielleicht erst die Rezension von Christine Kopf, Susanne Flache und Anatol Stefanovic für die Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft. Die Rezension ist für Sie frei verfügbar als Open Access publiziert, sodass Sie mal einen Eindruck gewinnen, welche Relevanz Sprachwandelprozesse und vor allen Dingen auch das Verhältnis zwischen Sprachgeschichte, Sprachwandeldiskussion und öffentlicher Sprachkritik zum Deutschen ähm, tatsächlich haben. In dieselbe Kerbe schlägt im Übrigen Henning Lobin 2018 digital und vernetzt das neue Bild der Sprache. Das können Sie sehr gerne rezipieren und auch verschenken ähm, für an äh, Menschen in Ihrem Umfeld, die sich an Sprachentwicklungsprozessen reiben können und sich für Sprachentwicklungsprozesse begeistern. Und ganz grundständig, das lesen Sie bitte immer, wenn Sie das, das, äh, den Begriff Sprachwandel auch nur hören, von der Maris Nübling, die historische Sprachwissenschaft des Deutschen, eine Einführung in Prinzipien des Sprachwandels. Doch zunächst, worum geht es eigentlich? Und das, was ich Ihnen jetzt hier präsentiere, ist Grundkurswissen, erstes Semester, die sogenannte Varietätenlinguistik. Eine Varietät, das ganz kurz zur Wiederholung, ist eine Sprachgebrauchsform, die sich zum einen durch charakteristische sprachliche Merkmale bestimmen lässt, da sind wir bei, und zum zweiten, zum anderen wesentlich ein, eine durch außersprachliche Faktoren definierte Gruppe von Sprecherinnen angebunden werden kann. Beide Aspekte treffen auf regionale Varietäten zu in einem ganz besonderen Maße, vor allen Dingen dann, wenn man sie als historisch bedingte Varietäten beschreibt, also als historisch bedingte Sprachgebrauchsformen. Voraussetzung dafür ist, und das ist eigentlich so klar, ähm, dass man es nicht explizieren muss, doch manchmal muss man es deutlicher sagen, dass es so etwas wie eine schriftliche Überlieferung gibt. Über sehr lange Zeitläufe rekonstruieren wir eben diese Sprachgebrauchsform des Deutschen. Ähm, und dazu zähle ich jetzt auch das Niederdeutsche mit äh, in einer Kommunikationsgeschichte. Dass ich sehr, über sehr lange Zeitläufe es keine... Möglichkeit gab, gesprochene Sprachgebrauchsformen, gesprochene Sprache ähm, zu konservieren und dementsprechend zu untersuchen. Das, was wir also eigentlich als Sprachgeschichte des Deutschen schreiben, ist eine Geschichte von schreiblandschaftssprachlichen Gebrauchsformen. Also wenn wir über Dialekte reden, dann reden wir sprachhistorisch bedingt ähm, meistens über Schreibdialekte. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man über Dialektlandschaften spricht, dass ein Großteil der Überlieferungen, die wir rekonstruieren, eben schriftsprachlich orientiert ist, mit der Voraussetzung von Schriftlichkeit. Das einige Besonderheiten mit sich bringt, wie wir in der Vorlesung sehen werden. Wichtig und das macht den meisten Studierenden nicht nur im ersten Semester, oder, sondern auch im späteren Verlauf große Probleme, dass wir bei einer Varietät als Sprachgebrauchsform unterscheiden müssen zwischen Variablen und Varianten. Also eine Variable bezeichnet immer eine Kategorie, während eine Variante ein bestimmter Wert ist, den die Variable annehmen kann. Und Sie können sich das in einer Varietät so vorstellen, dass wir über eine Kategorie sprechen, also zum Beispiel eine junge weibliche Person im Bluchal, also das haben wir vorhin am Atlas zur deutschen Alltagssprache gesehen und es gibt unterschiedliche Bezeichnungsalternativen, äh, sowas wie Mädchen und Mädels oder Mädel und die Menge der verschiedenen Kombinationen von Variablen und Varianten geben die Sprachgebrauchsform ab. Also es reicht nicht aus, wenn in einer bestimmten Region eine äh, besondere Bezeichnung für junge weibliche Personen etabliert ist, sondern es müssen immer die Kombination von mehreren dieser Varianten in unterschiedlichen Variablen sein, um von einer Varietät sprechen zu können. Und das habe ich hier am Beispiel gemacht. Also wenn wir über die Variable Kartoffeln reden, Sie haben das vorhin im Beispiel gesehen, und jemand sagt dazu Erdäpfel, dann in Kombination mit einer spezifischen Pluralbildung von Mädchen wird man einen Sprecher oder eine Sprecherin des Bayerischen vor sich sehen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir über Varietäten sprechen, meistens auch über Varietätenräume sprechen. Also das bedeutet dann nicht zugleich, dass das Territorium Bayern, des Freistaats Bayern mit dem, Sprach, mit dem Raum für die Sprachgebrauchsform bayerisch äh, identisch sei. Im Gegenteil, es gehört Österreich noch dazu. Und um diese Kombination unterschiedlicher Sprachräumlichkeit und Varietätenräumlichkeit zu bezeichnen, hat Kosayu vier klassische Dimensionen ähm, für die Kategorisierung von Varietäten definiert, nämlich die diachronische Dimension, also der historische Zeitpunkt, die diatopische Dimension, die kommunikative Reichweite, daneben diastratisch und diasituativ, es gibt Erweiterungen dieses Varietätenraummodells von äh, cosa das soll mich aber heute nicht interessieren, denn tatsächlich stehen die diachronische und die diatopische Dimension im Vordergrund, wenn wir über regionale als historische bedingte Variation sprechen. Und dann ist es nämlich möglich, dass wir Variationsphänomene auf den Ebenen der Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik und so weiter bis hinein in den Textsortengebrauch beobachten können, die Diachronisch und diatopisch sind. Also, und ich habe Ihnen hier zwei typische Beispiele äh, angezeigt, nämlich das Diachronische zunächst, also eine Sprachstufe des Deutschen, das sogenannte Althochdeutsche, <lacht> obwohl das natürlich eine, sagen wir mal, so eine analytische Beschreibungskategorie ist für verschiedene Schreibdialekte, die ähm, zusammengefasst werden, weil sie eben die zweite Lautverschiebung mitgemacht haben und daneben diatopisch. Aber auch diachronisch, die Stadtsprache Lübecks in mittel- der deutscher Zeit, die prägend wird für einen ganzen Kulturraum. Aber beginnen wir mal äh, bei dem, worum es geht. Ähm, die Illustration nehmen Sie bitte nicht ähm, als so ähm, wichtig hin, wie sie doch schön ist. Ähm, Im Wesentlichen ist die Sprachbaummetapher eine der ältesten Metaphern in der Sprachgeschichtsschreibung. Und man hat heute tatsächlich andere Wege, um Sprachwandelprozesse ähm, zu beschreiben. Allerdings sind auf diesem äh, Bild Katzen. Und zum Zweiten geht es mir vor allen Dingen darum, dass man zeigen kann, dass es offensichtlich so etwas gibt wie, einen germanischen, eine, wie eine germanische Sprachentwicklung aus dem Indoeuropäischen heraus, die dann zur Ausformung dessen führt, was wir als Deutsch und zum Beispiel als Niederdeutsch bezeichnen, denn Sie sehen hier, dass neben dem Angelsächsischen, wie wir es bezeichnen würden, aus dem Angelsächsischen heraus das Englische entsteht, aber auch, dass wir es zum Beispiel so eine F formen haben, wie das Niederdeutsche, also Low German hier und das mehr oder weniger mit mehreren Abweichungen, ob man jetzt das Bayerische tatsächlich rausnehmen muss, sei mal dahingestellt, aber zum Deutschen hinlaufen. Also das Niederdeutsche zweigt so eigenwillig vorher ab und steht sehr nahe am Angelsächsischen in dieser grafischen Darstellung. Ähm, um es klar und deutlich zu sagen, so verkehrt ist das gar nicht. Ähm, hat aber dummerweise zur Folge, dass man typologisch ähm, in vielen Sprachgeschichten immer noch äh, das Niederdeutsche aus dem Hochdeutschen herausnimmt. Das sind tatsächlich, ähm, äh, lässt sich zuletzt beobachten, zum Beispiel bei Jörg Rieke. Das werde ich hier im Übrigen nicht tun. Ein anderes Bild für Sprachwandel und Sprachentstehungs- und Sprachveränderungsprozesse schlägt Henning Lobin vor, in der von mir vorhin zitierten Publikation: Das neue Bild der Sprache, Digital und Vernetzt. Und er beschreibt Sprache als. Medium in einem kulturellen Ökosystem. Und das wird meine Perspektive hier sein, nämlich indem man Sprache als, eine, als ein Kommunikationsmittel begreift, das eine entsprechend kommunikative Reichweite in einem Kulturbereich, in einem Kulturraum hat. Und sein Bild des Gewässers, wie sie Sprache verändert, darauf würde ich jetzt nicht eingehen, nur darauf, dass, Achtung, wir uns in einer Vorlesung zu Sprache und Raum beschäftigen Und die Bezeichnung von Gewässern ein wunderbarer Metaphernspender ist für alle möglichen Arten von Flüssen. Und dazu zählt hier Lobin 2018 auch die Sprache. Aber das ist nur ein Seitenarm äh, und darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Wie zentraler ist für uns heute, wenn wir über regionale und als historisch bedingte variation nachdenken, das Modell der Sprachstufen des Deutschen, so wie Sie es kennengelernt haben, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Vorlesungen, Seminaren und so weiter, sowohl aus der germanistischen Sprachwissenschaft als auch mutmaßlich in der germanistischen Medivistik. Zunächst das Indoeuropäische, da werde ich heute keinen Fokus drauf legen. Aus dem Indoeuropäischen entwickelt sich in der ersten germanischen Lautverschiebung der sogenannte Germanische. Ähm, von 1000 vor Christus bis 500 nach Christus und dann mit der zweiten äh, Lautverschiebung, der zweiten hochdeutschen Lautverschiebung, das ist zunächst ähm, der Varietätenraum und jetzt sage ich es schon mal so, das Althochdeutschen, während das Althoch-Niederdeutsche Alt oder auch Altsächsische ähm, von 800 bis 1100 diese zweite Lautverschiebung nicht mitmacht und so sehr viel näher am Germanischen steht als das Althochdeutsche und typologisch werden üblicherweise diese beiden, wird diese Entwicklung dazu genutzt, um das Deutsche, das Hochdeutsche vom Niederdeutschen abzugrenzen und also das Altniederdeutsche nicht zum Varietätenraum des Hochdeutschen zu zählen. Das ist aus typologischer Perspektive nachvollziehbar, aus kommunikationshistorischer Perspektive allerdings mit, speziellen, mit einigen Schwierigkeiten behaftet, ähm, wie Sie hoffentlich heute sehen werden. Also wenn wir über die Dialekte des Deutschen reden, dann gehört streng genommen typologisch das Altniederdeutsche nicht dazu. Aber schauen wir mal ganz kurz auf die, die Weise, wie sich das Ganze entwickelt hat. Zunächst erstmal hatte ich vorhin gesagt, das Erste, was wir brauchen, um überhaupt solche Überlegungen anzustellen, ist so etwas wie eine schriftsprachliche Überlieferung. Das Erste tatsächlich, was wir haben, das uns das Germanische noch näher rückt, ähm, ist das Gotische mit der Bibel des Wulfila im sogenannten Ar Codex Argentheus. Der Codex Argentheus liegt heute in Uppsala und ist wahrscheinlich das, äh, oder ist ein Prachtkodex mit einem, ähm, der mit silberner Tinte beschrieben ist, auf purpurgefärbten Pergament mit unerschöpflichem Wert. Ähm, das Vater Unser, Atta Unser in Niminam, haben Sie bestimmt in der Einführung ähm, zum, äh, in der Sprachgeschichte gehört und gelesen. Wenn nicht, geben Sie mir bitte in der... Diskussion nach diesem Einführungsvideo ein kurzes Zeichen, dann schauen wir uns das gemeinsam an. Ist sehr interessant. Aber das ist nur das Vorspiel. Viel interessanter ist nämlich dies, dass wir, wenn wir über das Germanische reden, schon so etwas haben wie eine äh, räumliche Gliederung, einen Varietätenraum dessen, was später zum Deutschen werden wird, nämlich über die Siedlungsstruktur der germanischen Stämme und, nicht, äh, ähm, und Sie sehen hier schon genau, dass ähm, das, was Sie heute als Dialektbezeichnungen haben, die Bezeichnungen sind für die germanischen Stämme, nämlich Franken, Alemannen, Bayern, Thüringer, Sachsen, Friesen und daneben sehen Sie die Grenze zum äh, slawischen Raum, ähm, der später eine Rolle spielen wird, aber nicht zum deutschen Raum, deutschsprachigen Raum gehört. Ähm, gesagt hatte ich schon, dass das, was ähm, die sprachlichen Varianten, die Sachsen und Friesen realisieren, ähm, nicht zum Hochdeutschen zählen werden. Ähm, dazu komme ich aber gleich. Und das Zweite ist, was ich gleich hier auch vorweg sagen müsste, ähm, verwechseln Sie bitte nicht Sachsen und Obersachsen, das, was hier gemeint ist, ist das, äh ja, es ist nicht gemeint, aber Sie sehen, es ist der Siedlungsraum, der hier angesprochen ist, entspricht politisch heute in Niedersachsen. Gut, deswegen, ähm, Sie sehen also äh, regionale als historische bedingte Variationen, wenn wir über das Germanische sprechen, sehen wir schon heute die Siedlungsräume, ähm, die relevant werden für die regionalen Varianten, denken Sie ganz am Anfang zurück, an äh, vor allen Dingen an, Mädchen und Mädel, äh, Mädle und Mädels oder an Kartoffel und Erdäpfel. Ja? Also Sie sehen schon, das deutet sich äh, hier in diesen regionalen ähm, Siedlungsräumen schon, äh, der germanischen Stämme schon an. Kommen wir mal zum Althochdeutschen. Das, was Sie hier sehen, ist, ein, äh, ist der sogenannte St. Galler Schreibervers. Und zwar nicht, achten Sie bitte nicht auf das lateinische Manuskript. Sondern auf die zwei hier hinten, hier unten hingeschriebenen Wörter, ja, Kumu, Kibet, die äh, Teil des äh, Schreiberverses sind, ähm, der gleichzeitig an die monastische Kultur und das Leiden äh, äh, das, die, die nach, den Nachvollzug Christi Leiden erinnert, ähm, der heißt äh, übersetzt so viel wie ähm, äh, mit Mühe geschrieben und mit noch mehr Mühe das Ende erwartet. Also das heißt, das Ende im irdischen Trauertal und, oder Jammertal. Und typischerweise haben wir die erste althochdeutsche Schriftlichkeit auf dem Rand lateinischer Manuskripte. Sie sehen hier, die kulturelle Transformation ist ganz klar christlich dominiert. Ähm, und zum Zweiten nämlich über die Lateinische Schriftlichkeit kommt es dann zur Deutschen und dieser Kulturtransfer, also die Christianisierung kann hier als Kulturtreiber ähm, nicht hoch genug eingeschätzt werden. In seiner Bedeutung. Irgendwie im Mittelpunkt dieser ganzen ähm, Entwicklung steht nicht Ludwig, der getauft worden ist, sondern wenn wir über das Hoch- und das Niederdeutsche sprechen, die Figur Karls des Großen, der ähm, äh, nach den Narrationes ähm, am Weihnachtsabend ausgerechnet des Jahres 800 in Rom zum Kaiser gekrönt wird. Und was es mit diesem Karl auf sich hat, wird sich an dieser Karte zeigen. Ähm, das Frankenreich, ähm, nach dem Tod Pippins, ähm, sehen Sie, äh, das ist äh, 768, sehen Sie blau eingefärbt und Sie sehen schon, dass der Teil, der heute alemannisch ähm, als Alemannisch, äh, alemannischer Sprachraum bezeichnet wird, schon längst, genauso wie der Fränkische, schon längst unter der Herrschaft Pippins 768 zum Frankenreich gehörte, das heißt, christianisiert war. Und ähm, Daneben sehen Sie, ähm, dass die Eroberung Karls des Großen ab 768 zunächst die Bayern ähm, treffen und später auch die Sachsen, allerdings sehr viel später als Bayern. Und dementsprechend wurde im Norden auch sehr viel später missioniert. Das heißt, eine Schriftlichkeit setzt im Norden sehr viel später ein als im Süden. Und wenn Sie mal so ein bisschen genauer hinschauen, haben Sie hier ähm, den Main. Und das ist eine, eine dieser kulturellen Grenzen, an denen Sie vorhin gesehen haben, die Differenzierung zwischen Mädchen und Mädels und Kartoffeln und Erdäpfeln. Aber man soll äh, mit der Beurteilung von äh, äh, Isoglosen vorsichtig sein. Aber ich zeige Ihnen zunächst erstmal diese kulturräumliche Gliederung. Also, wenn wir über das Althochdeutsche von 750 bis 1050 reden, dann reden wir erstmal über einen Raum, der missioniert, in dem missioniert wurde und in dem sehr schnell monastische Kulturen entstehen. Das, was wir über das Althochdeutsche, also aus dem Althochdeutschen überliefert haben, sind zum größten Teil Texte, die sich der Kommunikationsdomäne des Religiösen zuordnen lassen und in monastischen Schreib- und Schriftkulturen entstanden sind. Ähm, das ist vollkommen egal, welchem Bereich Sie sich genauer anschauen, ob Sie auf das Alemannische gehen, ob Sie auf das Bayerische gehen, ob Sie auf das Ostfränkische gehen. Ähm, das Rheinfränkische und das Mittelfränkische sehen Sie, oder Südrheinfränkische, ja, sehen Sie, es handelt sich immer ja, um einen Bezug zu ähm, monastischen Lebenskulturen. Das heißt, ohne Christianisierung keine althochdeutsche Schriftlichkeit. Ähm, herausheben möchte ich eigentlich nur das Muspili. Also das sehen Sie hier, das ist das Bayerische, das Muspili, ein Gedicht vom Weltuntergang. Wenn Sie Ihre Kinder mal richtig erschrecken wollen, das Muspili ist dafür ideal geeignet. Also wenn man äh, in, äh, äh, über Welt äh, Untergangsnarrative, oder wenn man einen Zugang zu Weltuntergangsnarrativen sucht, ist das Muspili eine ganz gute Adresse und es klingt wahnsinnig toll, wenn man es hört. Ähm, ich verlinke mal einen Auszug aus dem Muspili äh, gelesen als Infokarte in diesem Video. Wenn Sie möchten, hören Sie gerne rein. Aber Sie sehen, es ist eine oberdeutsche hochdeutsche, monastisch geprägte Schriftlichkeit, von der wir hier ausgehen und wir können unterschiedliche Schreibdialekte unterscheiden, ähm, die heute als Bezeichnungen für Dialektregionen gebraucht werden. Schauen wir mal auf das Altniederdeutsche. Das Altniederdeutsche setzt etwas später ein. Ähm, hier ein Auszug aus dem Heliant, eine der wenigen ähm, Schriften ähm, mit niederdeutschem Bezug, also mit Erkennbaren niederdeutschen sprachlichen Merkmalen. Ähm, Willi Sanders, also auch für die Sprachgeschichte des Niederdeutschen eine Säulenfigur, ähm, äh, kommt zu dem Urteil, dass es keinen Zweifel darüber geben darf, dass die Alt sächsische äh, Schreibtätigkeit ohne das Vorbild der Althochdeutschen, besonders der Fränkischen, nicht denkbar sei. Wie kommt er zu diesem Urteil? Das zeige ich Ihnen vielleicht noch mal ganz kurz ähm, in einem historischen Zugang. Nämlich zum einen ist es so, Sie sehen hier ähm, das Martyrium des Bonifats, ähm, der zusammen mit seinen Begleitern ähm, zu Pfingsten ausgerechnet 754, äh, 754 das Martyrium erleidet. Und Sie werden bei Dokkum in den heutigen Niederlanden von heidnischen Friesen ähm, nämlich Bewaffneten mit Schwert und Schild getötet. In der Miniatur selbst ähm, ist ein Sachs dargestellt, ein Kurzschwert, von dem sich der Name der Saxonis ableitet. Und dieses Saxum, von Lateinisch Stein, Saxum, ähm, steht für das Kurzschwert ähm, und davon leitet sich die Stammesbezeichnung Saxon, die Schwertleute ab. Ähm, Egal, wer Bonifaz getötet haben mag, Sie sehen, wir befinden uns hier in der Mitte des 8. Jahr, äh, 8. Jahrhunderts nach Christus. Und das bedeutet, dass wir hier mit einem Raum zu tun haben, in dem die Missionierung schwierig ist. Ähm, und auch äh, die Herrschaftsausübung. Und wie Sie vorhin an den Karten gesehen haben, ist es, ähm, gelingt es Karl erst sehr spät, ähm, die Sachsen militärisch zu bezwingen und ähm, sie zu taufen. Also Schwert und Kreuz gehen hier eigentlich meist Hand in Hand. Lassen Sie sich auch nicht irritieren, das gilt auch für den heutigen Bereich jenseits der Elbe. Sehen Sie auch, die er schon zurückdrängt. Und die Missionierung selbst wird von Fulda auserfolgen. Schauen Sie mal ganz kurz, das ist dieser Bereich und Sie haben hier... Drei große ähm, ähm, oder zwei zentrale Klöster, die hier eine Rolle spielen werden. Wenden kommt auch dazu, also Corway ähm, und Fulda. Und aus diesen von diesen beiden äh, Klöstern aus wird der Norden missioniert. Es ist davon auszugehen, dass, ähm, oder sagen wir mal so, es ist wirklich fraglich, wo zum Beispiel der Helian geschrieben ist. Ähm, denn er ist tatsächlich. Er weist hochdeutsche Merkmale auf und äh, darüber hinaus niederdeutsche Einsprengsel, könnte man sagen. Und diese niederdeutschen Einsprengsel deuten darauf hin, dass es eine äh, Missionsschrift ist, die im Norden eingesetzt worden ist, aber vielleicht im Süden geschrieben wurde. Also nicht alle Varianten, aber das scheint die übliche Richtung zu sein. Was hat es zur Folge? Ähm, wir haben sehr, sehr wenige Quellen ähm, des Altniederdeutschen zusammengerechnet, bestenfalls ein bisschen was an die 7.000 Verse. Und aus diesen 7.000 Versen zum Altniederdeutschen aus von 800 bis 1.100 7.000 Verse ähm, kann man ableiten, dass die zweite althochdeutsche Lautverschiebung nicht mach, mitgemacht wurde, wie es so schön heißt, also sie wurde nicht durchgeführt und Wegen, der wegen des fränkischen Einflusses, das haben Sie gerade gesehen, das ist nicht nur ein sprachlicher Einfluss, sondern auch natürlich ein kultureller, finden sich in den schriftlichen Quellen zahlreiche Reflexe ähm, des Althochdeutschen. Daneben zeichnet sich dieser Kultur als Sprachraum aus zu einer Nähe zu den nordseegermanischen Sprachen. Also das heißt, wir haben einen Zusammenhang, der sich beschreiben lässt zwischen dem Niederdeutschen, dem Niederländischen, dem späteren Niederländischen dem Friesischen und dem Englischen. Und das wird mit dem nicht ganz trennscharfen Begriff der ingwionischen Sprachen, also der nordseegermanischen Sprachen belegt, von denen sich, ähm, äh, in denen sich sogenannte Ingwionismen beschreiben lassen, also gemeinsame Merkmale, die diese Sprachen teilen und die für das Hochdeutsche zum Beispiel nicht gelten. Einige von denen möchte ich jetzt ganz kurz zeigen, die Details der zweiten althochdeutschen Lautverschiebung gehe ich jetzt nicht mit Ihnen durch. Das Einzige, was Sie sich merken sollen, jetzt als Stichwort ist, sobald es zischt äh, und sowohl äh, als S-Laut, als auch als ähm, äh, dass die stimmlosen Plosiven, also die K, <lacht> sich ähm, nach anlautenden Geminationen entwickeln, zu äh, spezifischen Kombinationen aus Verschluss und ähm, äh, Frikativ. Das Ganze ähm, mehr oder weniger ähm, erkennbar an solchen Dingen wie 20 äh, oder 20 im Englischen heute noch und Zweinzug, als für 20 für das althochdeutsche. Und ähm, daneben sehen Sie alle ähm, Zischlaute, die äh, sich für das Deutsche auszeichnen. Und diese Verschiebung macht das Niederdeutsche nicht mit. Das Zweite, ein Blick auf andere Ingvionismen, also unabhängig von dem Fehlen der zweiten Lautverschiebung, gibt es so etwas wie einen verbalen Einheitsplural. Ähm, schauen Sie sich das Ganze in Ruhe durch. Es gibt so etwas wie einen Nasalschwund und eine Ersatzdehnung. Daneben haben Sie den Zedazismus, ähm, also Zischlaute, die... Ähm, ähm, entstehen. Ähm, und ein sehr, sehr schönes Merkmal sind die Pronomina ähm, er und ihr im niederdeutschen he und im englischen he, ähm, die man heute noch erkennen kann. Äh, es gibt einen Einheitskasus, äh, den Akkudativ, also der äh, das ist die sogenannte ähm, Dativ-Akkusativ- Schwäche, die sich im Niederdeutschen auch in der gesprochenen Sprache heute noch zeigt. Ähm, obwohl es keine Schwäche ist, sondern einfach eine historische Entwicklung. Ja, also Eine Schwäche ist es nur, wenn Sie das Standarddeutsche als Standardhochdeutsche als Norm ähm, äh, akzeptieren. Und daneben gibt es noch äh, einige äh, Besonderheiten, wie eine kontextabhängige Monophtongierung. Aber dafür äh, darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Interessant, ist, und das kommt in den meisten Sprachgeschichten wirklich viel zu kurz, ist der Vokalismus. Ähm, Sie sehen, ich habe das mal ganz kurz angezeigt, dass wir so etwas wie eine, ähm, dass wir Kurzvokale und Langvokale im äh, Althochdeutschen haben. Und Sie sehen besondere Entwicklungen, ähm, die... Dann vor sich gehen, als wir haben nicht nur so etwas wie eine frühe Hochdeutsche Diphthongierung und eine frühe Hochdeutsche Monophthongierung, sondern wir haben Prozesse, die sich auch für das Althochdeutsche schon beschreiben lassen, die sich im Althochdeutschen vollziehen, äh, nämlich die Althochdeutsche ähm, äh, Diphthongierung, ähm, die dann im Althochdeutschen abgeschlossen ist, von Lang E zu IA, Ia, Ia Ie zu I. Daneben auch für das lang O. Und daneben sehen Sie bestimmte Phänomene des Diphthongwandels. Und außerdem in besonderen konsonantischen Umgebungen so etwas wie eine althochdeutsche Monophthongierung. Sie sehen aber, die Phänomene, die der althochdeutschen Monophthongierung zuzurechnen sind, sind eindeutig in der Unterzahl. Im Altniederdeutschen hingegen ist die Entwicklung eine andere. Hier wird nichts diphthongiert, sondern es kommt zu einer Monophthongierung. Und zwar aller germanischen Diphthonge, die ähm, zu einem Langvokal werden. Wenn sie also so ganz tendenziell ja, und ganz pauschal gesprochen, das, was Hochdeutsch ist, hat eine Tendenz zum Diphthong und das, was Altniederdeutsch ist, hat eine Tendenz zum Monophthong, also zum Langvokal. Wenn man auf Vokalismus also schaut, und einem Langvokal über den Weg läuft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um eine niederdeutsche Variante handelt, also einen Ingvionismus, ähm, nicht eben gering. Das sind sehr wichtige Entwicklungen, die sich dann auch vom Mittelhochdeutschen über das Frühneuhochdeutsche fortsetzen und vom Altniederdeutschen zum Mittelhochniederdeutschen äh, verstetigen, sodass zum Beispiel diese besonderen Varianten, ja, also die kontextabhängige Monotongierung eben auch noch weiter auf dieses Konto einzahlt, nämlich, dass wir so etwas haben, wie eine nachgelagerte, ähm, äh, äh, nachgelagerte ähm, Monophthongierung Und das sind besondere Phänomene, die für das Niederdeutsche gelten. Mit anderen Worten, wenn Diphthong, dann wahrscheinlich Hochdeutsch, wenn Monophthong, dann wahrscheinlich Niederdeutsch. So. Am Ende der althochdeutschen Zeit sehen Sie hier eingezeichnet haarscharf von Benrath über Berlin, die sogenannte Benrath-Linie, die Ap Apfel-Linie oder die markenmachen linie ja, Also darauf will ich jetzt, weil es heute noch nicht Thema sein soll, sondern erst in der nächsten Vorlesung, wenn wir uns über Dialektologie und Dialekträume genauer Gedanken machen und besondere Beispiele uns genauer dafür anschauen, Sehen Sie, wie diese Differenzierung hier funktioniert, ähm, dass wir tatsächlich so etwas haben wie die deutschen Dialekte nach den Grenzen der zweiten Lautverschiebung. Denken Sie hier bitte ein, dass der Bereich östlich der Elbe zu dieser Zeit allerdings nicht besiedelt ist, deutschsprachig, sondern das, was äh, König hier mehr oder weniger andeutet, sind, die, ist die zweite Lautverschiebung in dem Teil, in dem, üblicherweise später zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt Deutsch gesprochen wird. Und Sie sehen, dass diese Differenzierung hier, ich zeige Ihnen nochmal den, den Main, ja, ähm, die Sie bei Mädchen und Mädels gesehen haben, durchaus eine Linie ist, die sprachhistorisch von besonderer Relevanz ist. Denn was grenzt dieser Bereich ab? Das Fränkische. Vom Norden. Aber damit mal an der Stelle hier genug, ähm, denn ganz so deutlich kann man es dann doch nicht zeichnen. Ähm, ich möchte allerdings nur mit dieser Überzeichnung, Überspitzung klar machen, dass wir hier besondere äh, Verhältnisse haben, die sich historisch begründen lassen. Blicken wir mal auf die Frage, wie das Ganze weitergeht, nämlich auf das Mittelhochdeutsche. Und das kürze ich jetzt ein bisschen ein. Um, da mich jetzt sprachhistorisch das ähm, Mittelhochdeutsche nicht gar zu so sehr interessiert, mich interessiert eigentlich nur ein Phänomen. Nämlich die sogenannte Ostsiedlung, auch Ostexpansion und Ostkolonisation. Also Ostsiedlung klingt ein wenig zufriedlich, um das unter uns zu sagen. Es geht hier um Landnamen ähm, vom Altsiedelgebiet aus, wie es so schön heißt. Also Sie sehen das hier, das ist rot eingefärbt, äh, das Altsiedelgebiet das im Wesentlichen durch Karl ins Reich kam. Ähm, daneben sehen Sie dann ähm, neue Siedlungsstufen, also Beginn der äh, bäuerlichen deutschen Siedlung, der äh, bäuerliche deutsche Siedlung im 12. Jahrhundert und dann rüber hinaus weiter in den Osten, die militärisch begleitet wird und ähm, bisweilen auch äh, höchst kaiserlich äh, gefördert. Die ersten Stützpunkte, die im Osten entstehen, sind magdeburg und Meißen bei Dresden. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, dass strategisch wichtige Positionen sind. Also Sie sehen hier, das ist Meißen. Und äh, Magdeburg, muss ich jetzt erstmal selber schnell schauen, ist hier, genau an dem Alt, äh, alten ähm, Einflussgebiet, ähm, das, dem Altsiedelland. Und der, Alt -Niederdeutsche, also der niederdeutsche Sprachraum zieht sich auch weit bis in den Süden, also, wenn man so will, ungefähr auf dieser Linie. Und das, was allerdings passiert ist, dass wir in, dieser, in diesen Gebieten, in diesen äh, Räumen, die hier erschlossen werden, in einer Siedlungsbewegung, die durchaus expansiv ist ähm, und militärisch begleitet wird, sehen wir, dass es eine bestimmte sprachliche ähm, ähm, Entwicklungen gibt, die äh, sehr besonders sind. Die Neuhochdeutsche Diftungierung und Monophtungierung kann man zum Beispiel nur verstehen, wenn man versteht, dass ähm, diese Entwicklung aus dem Süden sich in diesem Bereich in ähm, äh, dem heutigen Ostmitteldeutschland, eben über ähm, den hier ausgegrenzten Bereich des, äh, der heutigen Tschechischen Republik ähm, erklären lässt. Denn es handelt sich hier um einen zusammenhängenden Sprach- und Kulturraum, den wir heute sehr gern wie in dieser Karte aus, also weiß, kennzeichnen. Und das Ganze wird dem historisch natürlich nicht gerecht. Und Sie sehen aber, wie sich äh, diese Entwicklung aus dem 12. Jahrhundert, also der Zeit, die wir uns hier genau in der Aussiedlung angeschaut haben, über das 13. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert an diese Grenze verschiebt die mehr oder weniger zu dem ähm, niederdeutschen Sprachraum zählt. Und interessant wird es dann in einem weiteren Schritt, dass wenn man ähm, sich das, jetzt habe ich die Karte ausgeblendet, das ärgert mich ein bisschen, aber die kommt, die kommt später noch ähm, an späterer Stelle. Also behalten Sie mal dieses, äh, dieses Feld im Auge. Denn das, was dann später hier an dieser Stelle oder in diesem Raum gesprochen wird, ist eigentlich kein Dialekt. Sondern eine sogenannte Ausgleichsvarietät des Deutschen. Denn die Siedler, die aus dem Westen in diesem Gebiet siedeln, sind sowohl Franken als auch Thüringer, als auch ähm, äh, Zuwanderer in dieser Migrationsbewegung aus anderen Dialektregionen, sodass so dass äh, mit der sorbischen Bevölkerung und slawischen Bevölkerung, die in diesem Raum lebt, so dass wir eine Ausgleichsvarietät entsteht mit einer extrem hohen kommunikativen Reichweite. Denn es ist kein historisch gewachsener Dialekt, sondern eine Ausgleichsvarietät, die in diesem Raum zu dieser Zeit, also zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert, neu entsteht und sich formiert. So, jetzt nochmal zurück auf das Mittelniederdeutsche. Das Mittelniederdeutsche ist insofern speziell, weil wir zwischen 12.15 und 1256 davon sprechen also es gibt eine Überlieferungslücke vom Altniederdeutschen zum Mittelniederdeutschen von 150 Jahren und das ist eine Inschrift auf einem Hamelner Fachwerkhaus wofür das Mittelniederdeutsche bekannt ist äh, manch einer spricht auch von der sogenannten Hansesprache oder Sprache der Hanse das worüber wir da sprechen ist die sogenannte mittelniederdeutsche Schreibsprache, die im Wesentlichen eine libysche Stadtsprache ist, weil Lübeck als Zentrum der Städtehanse eine herausragende Rolle spielt, und zwar im gesamten Norden Deutschlands bis hin weit ins Baltikum. Und das, was Sie hier vor sich sehen, ist jetzt die schreibräumliche Gliederung in mittelhochdeutscher und mittelniederdeutscher Zeit. Und das, was ich Ihnen hier zeigen wollte, vorhin an der Karte, ist, dass wir hier so etwas wie einen ostmitteldeutschen Raum haben, der sich aus Dialektmerkmalen ähm, des Repuarischen, des Moselfränkischen, des Rheinfränkischen, des Ostfränkischen und des Bayerischen zusammensetzt und gemeinsam mit der slawischen Bevölkerung eine neue kommunikative kommunikativ sehr reichweitenstarke ähm, Varietät bildet. Gleicher gilt, gleiches gilt für das sogenannte Ostniederdeutsche. Hier kommen die Einflüsse aber ebenfalls aus dem Westen, also vor allem dem westfälischen, ostfälischen und dem Nordniederdeutschen, wie es hier bezeichnet ist in der Karte, sodass wir auch das Ostniederdeutsche als so etwas haben wie eine eigene Varietät, die zwar zum Mittelniederdeutschen gehört, aber schlussendlich ebenfalls wiederum eine Ausgleichsvarietät darstellt. Das, was dann passiert, ist ähm, ein kommunikativer, also ein Einschlag mit extremer kommunikativer Reichweite. Und zwar ähm, hier exemplarisch einfach ähm, die Bibel nach der Ausgabe von 1534 von Luther, also Genesis 1, die Schöpfung, ähm, das alte Testament, ähm, mit unglaublich... Brillanten Stichen aus, de, aus den Werkstätten ähm, von Kranach. Ähm, das, was ja, die Reformation ist, die Reformation ist mit Sicherheit ein Sprach- und Medienereignis. Mitnichten ist es aber so, dass Luther für die Entstehung der neuhochdeutschen Standardsprache verantwortlich sei. Ähm, der junge Mann ist einfach in einer Region groß geworden, ähm, die kommunikativ sowohl im Norden wie im Süden ideal anschlussfähig ist, nämlich im ostmitteldeutschen Raum. Das, was das frühe Hochdeutsche ähm, zu so einem durchschlagenden Erfolg macht, kommunikativ, ähm, ist die, die Charakteristik einer Ausgleichsvarietät, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und unabhängig davon, welche sprachexternen Faktoren eine Rolle spielen, um so etwas genauer zu beschreiben, mit Sicherheit spielt der besondere Stellenwert der Reformation eine Rolle. Ich kann mal kurzes Licht hier machen, sonst sehe ich aus wie. So. also ist der besondere politische und kulturelle Einfluss, den die Reformation hat, und worüber wir reden, ist das. Die osthochdeutsche Schreibsprache ab dem 15. Jahrhundert auf Ostmitteldeutscher und Oberdeutscher Grundlage. Wenn Sie in irgendeinem Kontext mal hören, ähm, Luther habe nach der Meißnischen Kanzlei geschrieben und deswegen muss man möglichst ein ziemlich breites Obersächsisch irgendwann mal als großartig empfunden haben, trauen Sie dem nicht. Es handelt sich dabei um einen Schreibdialekt erstens und zweitens um einen Schreibdialekt des Ostmitteldeutschen. Und die große ähm, Bedeutung, die Luther erreicht hat, hängt im Wesentlichen auch mit der Qualität dieser Ausgleichsvarietät zusammen. Daneben haben wir die sogenannte Sprache der Hanse, also das libysche Mittelniederdeutsch vom 14. bis 17. Jahrhundert als eine Prestigeschreibsprache, das gemeine Deutsch ähm, als Deutsch der Kaiserlichen Kanzlei Augsburgs und die Verkehrssprache des Mittelniederländischen, das sich ab dem 13. Jahrhundert aus dem Reichsverbund verabschiedet. Wenn wir also über Schreiblandschaften, schreibräumliche Gliederungen, Dialektraumgliederungen sprechen, dann haben wir es mit historisch bedingten Varietäten zu tun, die sehr weit in unserer eigenen Sprachgeschichte bis auf das Germanische zurückreichen und zu Sonderentwicklungen an der einen oder anderen Stelle führen. Um das nochmal zusammenzufassen an dieser Stelle, Zunächst ist es so, dass der Norden Deutschlands historisch gesehen sehr, sehr spät missioniert wurde und, sehr, und aus dem Süden heraus missioniert wurde, dass die Sprachentwicklung, die das Sächsische als das, der Dialekt der Saxones nimmt, eine eigene ist, die möglicherweise sehr stark mit der späten Christianisierung zusammenhängt und mit der Widerspenstigkeit, mit der man äh, den ähm, Ursupatoren aus dem Süden entgegentrat. Zum anderen ist aber so, ist, dass wir aus diesen Stammesbezeichnungen ähm, bestimmte ähm, Dialektregionen ableiten können, die durch spezifische sprachliche Merkmale sich heute noch ausweisen lassen. Also wir haben das Alemannische, das Bayerische, das Fränkische als um jetzt mal so drei drei ähm, äh, oberdeutsche Dialekte zu nennen. Daneben haben wir die niederdeutschen ähm, Sprachen, also das Sächsische als altniederdeutsches. Und im Osten, äh, jenseits des äh, Altsiedelgebietes, entstehen so etwas wie Ausgleichsvarietäten, die aufgrund ihrer Qualität der Ausgleichsvarietät eine sehr viel höhere kommunikative Reichweite haben als die Varietäten des Nordens und des Südens und auch deswegen kommunikativ besonders erfolgreich sind. Ganz zum Abschluss zeige ich Ihnen die sogenannte hochdeutsche Überdachung des Niederdeutschen, nämlich im 16. Jahrhundert an dieser sehr interessanten Karte, nämlich wie die Kanzleien des niederdeutschen Raums, des norddeutschen Raums, zunächst intern und dann ex zunächst extern und dann auch intern von der niederdeutschen Schreibsprache oder Varietät wechselten auf das Hochdeutsche. Interessanterweise deshalb natürlich, weil man im auswärtigen Kanzleibetrieb äh, sich mit der ähm, Varietät behalf, die die höhere kommunikative Reichweite hat und auch prestigeträchtiger war, während man intern noch über lange Zeiten niederdeutsch schrieb. Das soll es für heute gewesen sein mit dem Input für das Thema der regionalen als historisch bedingten Vari äh, Variation. Sie sehen, wenn wir uns in der nächsten Woche mit Dialektologie beschäftigen, es ganz wesentlich davon abhängt, über welchen Sprachraum und über welche historischen Zusammenhänge wir sprechen. Und das war das Anliegen, Ihnen das heute in diesem Input zu vermitteln. Ich hoffe, ich war an der einen oder anderen Stelle nicht zu pauschal. Weisen Sie mich bitte darauf hin, gerne in den Kommentaren unter diesem Video. Oder jetzt in der sich anschließenden Diskussion, wie es üblich ist, ich habe noch einige Beispiele, sehr schöne Beispiele für Sie herausgesucht, die wir jetzt gemeinsam uns ansehen aus dem Atlas zur ähm, deutschen Alterssprache und aus der Variantengrammatik. Für alle, die, die in der Konferenz nicht teilnehmen, ähm, darf ich mich oder bei allen, die an der Konferenz nicht teilnehmen, darf ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind und bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch, alle anderen sehe ich gleich.